0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Muna Lee, Newton Gale y sus novelas. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Carmen Dolores Hernández, quien es escritora cultural, El Nuevo Día, fue profesora de la Universidad de Puerto Rico y es investigadora literaria. Eh, Muna Lee es uno de los personajes más fascinantes de Puerto Rico de la primera mitad del siglo XX, fue la primera esposa del primer gobernador electo de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, y es autora de varios libros que escribió bajo el seudónimo de Newton Gale junto con Maurice Guinness. Muna Lee, posteriormente, trabajó en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la sección de América Latina y falleció en el 1965 y está enterrada en el cementerio del viejo San Juan. Carmen Dolores, háblanos un poquito sobre la vena literaria de Muna Lee, que sabemos que también ella tenía unos amigos muy interesantes, ella nació en Mississippi, y uno de sus amigos fue el premio Nobel William Faulkner.
2: Hola, ángel Antes que nada me alegro muchísimo estar aquí de nuevo. Eh, William Faulkner decía que nunca se, se había podido olvidar de la poesía de Muna Lee. Muna Lee, pues como tú dijiste, nació en Mississippi, nació en 1895 y estudió en la Universidad de Mississippi de donde también era Faulkner, desde luego, y también en la Universidad de Oklahoma. Y fue una poeta bastante reconocida en esos primeros años del siglo XX, hasta el punto de que H. L. Mencken, que era un crítico muy, muy influyente, consideraba que era una de las voces más prometedoras en la poesía de los Estados Unidos. Hay una biografía muy interesante que publicó hace dos o tres años Jonathan Cohen en la, la editorial de la Universidad de Wisconsin, en donde describe toda esa rica vida de Muna Lee antes de llegar a Puerto Rico en el 1926, antes de quedarse en Puerto Rico desde el 1926, aunque se había casado con Luis Muñoz Marín en el 19, no fue hasta el 26 que se radicó aquí. Había venido en alguna que otra ocasión, pero se radicó aquí en 1926. Pero ella pertenecía a esa a ese grupo de poetas vanguardistas en su pensamiento y, y se había mudado a Nueva York, donde participaba en la revista de Poetry y en algunas otras revistas. Y era, era una persona que iba en ascenso, yo diría, en términos literarios, muy bien reputada. Todo eso hasta cierto punto... Lo sacrificó, si pudiéramos hablar así, por el aislamiento que suponía en aquel momento Puerto Rico, una vez que se vino a radicar aquí con su, con su marido. Sin embargo, ella siempre siguió interesada, no solo en la poesía, que siempre la siguió escribiendo, sino también en todo lo cultural. Ella, por ejemplo, tomó parte en la, eh, digamos, escena artística de la Universidad de Puerto Rico. Estuvo bien vinculada... A la Universidad de Puerto Rico durante los años 30 y 40 y siguió sobre todo las exposiciones, pues exposiciones de pintura que se hicieron allá. De hecho, una de las fuentes más importantes que tenemos para conocer la actividad de exposiciones en la Universidad de Puerto Rico, estoy hablando de mucho antes de que se fundara el Instituto de Cultura, desde luego, por lo tanto no había tantos foros para las exposiciones, para las conferencias, etcétera. Es precisamente un largo artículo que ella escribió que se titula Art in Review y es una de las fuentes principales para conocer el arte puertorriqueño de ese momento. Ella además durante esos años se mantuvo siempre al día con sus traducciones, con sus cartas, tiene un epistolario fabuloso con todo lo que vale y brilla de la intelectualidad norteamericana. Era una persona vinculada también Aquella idea del panamericanismo, no sé si, si recuerdas todo aquello de que eh, Puerto Rico era como un puente entre la cultura hispana, la cultura anglosajona y que había que acercar esas dos culturas. Ella era muy allegada también, fue luego en los años, eh, finales de los años 30, el, el principio de los 40, a la administración de FDR de eh, Franklin Delano Roosevelt con sus políticas pues de nuevo trato, verdad de, de ayuda a los más necesitados en aquel momento tan terrible después de la de la gran depresión que duró todos los 30 y gracias a las políticas de Roosevelt precisamente se salió de los Estados Unidos y con ellos nosotros salimos de ellos, ¿verdad? Así que era una persona muy activa, era una persona sumamente consciente social y políticamente, era una persona muy consciente culturalmente también y tenemos a esta, a esta mujer extraordinaria que no hemos reconocido para nada, todo lo contrario, el hecho de que don Luis Muñoz Marín, ¿verdad?, luego se, se distanciara primero, luego se divorciara de él y se casara con doña Inés ha hecho que toda la atención se enfoque sobre doña Inés, lo cual me parece extraordinario, me parece justo, me parece bien, pero no me parece bien que se haya olvidado hasta el punto en que se ha olvidado esta otra persona que hizo mucho porque Puerto Rico fuera reconocido como una fuerza cultural en los Estados Unidos. Y eso no se ha, eh, no se ha valorado en absoluto.
1: Ella comienza uh, su obra literaria cuando está con Muñoz en Nueva York, en Greenwich Village. Uh
2: -huh, exacto. Ella Empieza vive... a escribir poemas sí, allí, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que había escrito antes, desde antes. Ella era una poeta porque, de hecho, hay un poema en que ella anuncia, digamos que ha conocido al que va a ser el gran amor de su vida. O sea, que hay una, hay, hay, ya unos poemas sueltos. Yo creo que ella no había publicado mucho cuando estaba en Oklahoma. Ella lo conoce en Nueva York y entonces sí, pues su carrera poética florece y, y es muy bien recibida por la intelectualidad y los críticos, eh, sobre todo en, en Nueva York como, y en Boston, como en H.L. Menken. Así que eh, la vida de ella es realmente extraordinaria y la que, fue, la que fue su nuera, Gloria Arjona, tiene todos los, los documentos de ella, que eso es un tesoro que los tiene en su casa. Eh, y eh, eh, Sería para un investigador que quiera conocer más esta figura extraordinaria, pues esa es una gran cantera de datos, de documentos. También la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico, de la biblioteca de la Universidad, también tiene muchas de las revistas en que ella publicó sus poemas, tiene las revistas de Puerto Rico, eh, donde ella publicó sobre todo las reseñas de arte y la, eh, la, lo, los escritos situacionales de la, del panorama artístico de Puerto Rico. Esos serían los dos. Y, a, y además, sus documentos, muchos de sus documentos están en la Universidad de Mississippi también, que se pueden acceder incluso en línea. Así que esas son, digamos, las fuentes de donde va, donde se tiene que ir a, a buscar los rastros de Mona Lee y
1: sobre todo en sus libros. ¿Y cuál fue su relación con Faulkner?
2: Bueno, ella era como era eh, del mismo lugar que Faulkner ella era admiradora de Faulkner, le mandaba sus poemas, Faulkner le contestaba, le, le decía, le hacía su crítica, y nada, tenía esa relación de admiración un poco de, eh, eh, no, yo no voy a decir alumna, porque no fue alumna de él, sino de, de principiante a mentor, y él fue como un, en un cierto sentido su mentor también.
1: Quiero mencionarle a nuestros radioescuchas que no sepan quién es William Faulkner que es uno de los grandes escritores del siglo XX premio Nobel. y premio Nobel y es interesante y quizá la mejor referencia para nuestros jóvenes radioescuchas es que es uno de los eh, héroes de Gabriel García Márquez, eh, para él William Faulkner es su gran héroe, así que si usted es admiradora de Gabriel García Márquez y 100 años de soledad pues debe interesarse en William Faulkner.
2: Y es un escritor del sur, por lo tanto también tiene una perspectiva que obedece más. Si vamos a seguir la teoría de que la cultura de la plantación no es solo la cultura latinoamericana, de, de las antillas españolas, sino de todo el sur de los Estados Unidos, porque teníamos el mismo tipo de estructura social, de plantación de esclavos, de todo eso, pues entonces él también obedece a un tipo de manera de ser que es afín al nuestro.
1: Ahora, Carmen Dolores, ¿cómo surge Newton Gale?
2: Yo estuve hablando hace poco con Gerard Guinness. ¿Por qué Gerard Guinness? Quizás algunos de ustedes recuerden que era el, crit, el, el reseñador de libros del San Star, del difunto ya San Juan Star, y lo fue durante muchos años. Era un, profesor es, era un profesor de universidad porque ya se retiró. Y él, eh, yo siempre lo tuve por norteamericano. Y una vez que lo conocí personalmente, me aclaró que él no era norteamericano, que él era hijo de un inglés y de una puertorriqueña. Yo me interesé, yo, yo entonces... Le fui sacando un poco, ¿verdad? Lo fui entrevistando porque eh, su padre, que se llamaba Maurice Guinness, era parte de esa famosa familia Guinness de la cerveza. Entonces me fui enterando de que su padre, que había estado en Puerto Rico desde el 1927 como representante de la Shell Standard Oil, los radioescuchas quizás se acordarán que la Shell era británica, ¿no? Y que tenía aquí su representante. Y tenía un círculo de amistades entre las cuales estaba la esposa de Muñoz Marín y que se habían puesto a hablar acerca de la posibilidad de escribir una serie de novelas de detective. Y escribieron cinco novelas juntos. Y las cinco novelas las escribieron con el seudónimo de Newton Gale. ¿Por qué Newton Gale? porque no las querían escribir bajo su nombre, eran personas las dos conocidas en los círculos sociales de San Juan, especialmente ella, pero él también, por tener una, una posición muy privilegiada como eh, gerente o, o director de la Standard Oil, y además porque él se había casado con la, una de las hijas del doctor Ashford. doctor Ashford tuvo tres hijos, Malon, que era el único varón, Margarita y Gloria. Gloria Ashford se casó con Maurice Guinness. O sea que Gerard Guinness, el crítico de San Juan Star es Gerard Newton Ashford Guinness. Ese es su nombre. Fíjense en el Newton. Él, él escogió, Maurice, escogió uno de los nombres de su familia que le había puesto a su hijo para formar el binomio Newton-Gale. Y Muna Lee escogió, escogió el apellido de su abuela materna, que era Gale, para darle apellido a este a esta persona, a este ser imaginario que era el, el supuesto autor de estas novelas. Entonces, a mí me interesó sobremanera, por qué se les dio por escribir estas novelas de detectives Y después, todos sabemos, yo creo, que los ingleses son muy aptos para escribir novelas de detectives Hay toda una tradición de novelas detectivescas en Inglaterra, ¿verdad? Y está el Gentleman Detective de, de el Sir Peter Wimsey de Dorothy Sayers. Y está, bueno, sobre todo este Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Y después va a venir, y eso de eso quisiera abundar, pero más adelante, el James Bond de Ian Fleming. Y están también las novelas norteamericanas, sobre todo las de Raymond Chandler, que también van a tener bastante que ver con estas Cinco novelas que escriben ellos dos. Ellos son amigos. ¿Y cómo se
1: conocieron? Sabemos.
2: Ellos dos estaban en el mismo círculo. Tenemos que recordar que en ese momento de los años 20 y 30 en San Juan, el circo de los angloparlantes eh, tiene que haber sido, sobre todo de los angloparlantes cultos, de los que tenían una cierta posición, pues no eran tantos como quizás somos, son ahora, ¿verdad? Que quizás son más. Y entonces se movían en los mismos círculos por el matrimonio, él tenía una posición social privilegiada y ella por, no tanto, quizás por Luis Muñoz Marín, que en ese momento no gozaba de gran fama social, me imagino, por su bueno. carácter bohemio, exacto. Pero de todas maneras venía de una familia muy prestigiosa y, y estaba subiendo en la política. Estas novelas se escriben del 35 al 38, justo los años en que él va a formando verdad, las ideas que luego van a dar lugar en el 38 a su Partido Popular Democrático. Y Ahora, ya. ya
1: él no estaba casado con ella cuando ella lanza este proyecto, ¿correcto? Estaba
2: casado, pero estaban separados. Separados, Sí, es, es, ellos no se divorciaron hasta el 46, pero de hecho ya estaba con Inés María Mendoza, ¿verdad?, Ustedes se conocen, van a fiestas juntos, estaba el Union Club, que ahí se reunían los norteamericanos, estaba el Hotel Condado, el viejo Hotel Condado, que entonces también era un centro social que también los reunía a los norteamericanos, y deciden emprender esta aventura de escribir una serie de novelas detectivescas juntos con el seudónimo, bajo el seudónimo, escondiéndose tras el seudónimo de Newton Gill. Hasta el día de hoy... Eso no es algo que mucha gente sepa. De hecho, hasta el día de hoy no, es, no se conocen estas novelas en Puerto Rico. Yo diría en general, no se conocen. Nunca se han publicado en español. Nunca han circulado en Puerto Rico. Lo cual es bien raro porque todas las publicó Scribners. Scribners es una gran casa editora, una casa editora de prestigio, que si yo estoy segura que si hoy alguien que viva en Puerto Rico, no solo de los puertorriqueños de allá, sino alguien que vive en Puerto Rico, le publica un libro, una editorial eh, parecida a la de Scribners, que ya no existe, pues sería una noticia, ¿verdad? Pues no, no lo fue. Entonces no solo se las publicó Scribners, sino que... Tres o cuatro de ellas, que ahora no me acuerdo de, lo, de los títulos, las publicó Victor Golanx, una casa editora muy interesante, muy eh, izquierdista, inglesa. Él era inglés, o sea que tenemos ahí la conexión, ¿verdad? Y no solo se las publicó esa casa Victor Golanx, sino que una de ellas, The Century Box Murder, la publicó Mondadori en Italia, con el título de Asesinato a Puerto Rico. ¿Eso quién lo sabe aquí? Eso es, es yo, y se debería saber, porque tenemos ahí, y la, la tradujo al italiano la misma persona para una serie que se llamaba Romances de Capa y Espada, Alfredo Pita, que había traducido a Sherlock Holmes y había traducido algunas otras eh, novelas clásicas de detectives. Y eso me pareció una cosa extraordinaria. Me pareció bien interesante que aquí no... En, yo no lo sabía. Para mí fue un descubrimiento. Y yo creo que para mucha otra gente también lo lo será o lo, lo, lo sería si lo supieran, ¿verdad?
1: Ahora, Carmen Dolores, hablamos de Maurice eh, Guinness, pero que él, él trabajaba para Shell, pero él no tenía ningún trasfondo literario, ¿no?
2: Bueno, él fue un escritor que antes había también escrito... Eh, algunas novelas no detectivescas y que después siguió con otro seudónimo escribiendo novelas detectivescas. Él se llamó después cuando dejó la colaboración con porque él regresó a Inglaterra a principios de la Segunda Guerra Mundial y ya entonces se acabó la colaboración con Munali Lee. Entonces, bajo el seudónimo de Mike Brewer, él eh, publicó tres novelas Man Against Fear, Man on a Run, y otra más. Eh, y es interesante porque también utiliza un detective que es el protagonista de las de las tres novelas y es un, un detective que tiene algunas de las características de Greer, que va a ser el detective que le da la estructura a todas estas cinco
0: novelas. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Muna Lee, Newton Gale y sus novelas. Hoy con nuestra invitada, la doctora Carmen Dolores Hernández. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el personaje Muna Lee que fue la primera esposa de Luis Muñoz Marín, una poeta de Mississippi amiga de William Faulkner, el premio Nobel de Literatura, que contribuyó a las letras, tanto en su periodo en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico. Posteriormente, ocupó una posición de importancia en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y falleció en el 65 y está enterrada en el viejo San Juan. Estuvimos hablando sobre las novelas que ella escribió con un personaje inglés llamado Maurice Guinness y que junto con ella este ejecutivo de la compañía Shell, utilizaron el seudónimo Newton Gale para escribir sus cinco novelas. Carmen Dolores, la primera de esas novelas está titulada Murder Follows a Formula, que la escribe en la década del 30, ¿correcto?
2: En el año 1935, se titula Murder Follows a Formula, y la fórmula la a la que alude es una fórmula que ha ideado un norteamericano para sustituir la gasolina. Entonces, eso es interesante, estamos en 1935, ya hay barruntos de que pues podría haber una guerra, cuatro años después se iniciaría esa guerra, eh, la gasolina era algo muy preciado en ese momento, Aquí en Puerto Rico, en cuando vino la cuando los Estados Unidos entraron en la guerra de 1941 y aún antes hubo muchísimo racionamiento de gasolina porque los barcos comerciales de la marina mercante eran hundidos continuamente por los submarinos alemanes. O sea, esto es antes, ¿verdad? Pero ya se estaba viendo lo que iba a pasar en términos de la gasolina y la gran demanda. Entonces, la, la trama tiene que ver con un hombre que inventa eh, un sustituto para la gasolina se embarca para Inglaterra para hacérselo conocer al gobierno inglés, esa fórmula y en el barco en el que va hay alemanes hay italianos ya, eh, ya estaba Hitler en el poder desde luego, ya estaba Mussolini en el poder y de repente ese hombre amanece muerto resulta asesinado en esta novela Entra el personaje que va a estructurar las cinco novelas, James Greer, James Greer. James Greer es un personaje interesantísimo. Me interesa desde el nombre, porque a ver si quizás los radioescuchas piensen igual que yo. Es un inglés que trabaja para Her Majesty, His, entonces era His Majesty's Secret Service. Es un inglés muy fino, que se viste muy bien, que sabe tratar a todo el mundo que se mueve en círculos muy exclusivos, desde luego no tiene gadgets tecnológicos como otro James detective, los tendrá después el James Bond de, de Ian Fleming, ¿verdad? pero para mí que es una, un proto James Bond, o sea, este otro James, eso me encantaría investigarlo si hay algún tipo de, de resonancia de uno en el otro. Entonces le, le, le dan el caso, no es que le den el caso porque él era un gentleman que iba retirado del servicio secreto que iba en ese barco, pero él asume el liderato para esclarecer el asesinato. Desde ese momento, en todas estas novelas, todas estas novelas siguen una fórmula. Yo no estoy diciendo que sean unas grandes obras literarias porque siguen una fórmula. Todas, todas tienen una fórmula. Parecida, y es que James Greer se mueve entre un círculo limitado de sospechosos, cada uno de los cuales, en todas estas cinco novelas, cada uno de los cuales tendría alguna razón para matar al a personaje que es asesinado en cada una de ellas, y llega a, a las conclusiones por deducción, ¿verdad?, eh, eso es bien interesante porque así también son detectives como, por ejemplo, Father Brown de G.K. Chesterton, ¿verdad?, en Inglaterra, o los mismos eh, el Hercule Poirot de Agatha Christie. Ellos piensan, piensan, piensan y llegan a la conclusión. Digo, y supongo yo que también van tras alguna pista. Y en en un gran en una gran reunión que hace James Greer en cada una de estas novelas, enfrenta a, los, a las personas reunidas que como les dije, cada una de ellas hubiera tenido motivo para cometer el asesinato, cada una de ellas por lo tanto es culpable, si no de hecho, pues sí de pensamiento de ese asesinato, las enfrenta a todos con las hechos y logra conseguir que el culpable se incrimine. Así que es interesante, ¿verdad? Es la fórmula que hay también en muchísimas las muchísimas películas también de detectives tienen, tienen fórmula, ¿verdad?
1: Ahora, hay violencia, sexo droga, alcohol. Bueno,
2: sexo sugerido, sexo sugerido no hay, especialmente en Murder in the Glass eh, ahí eh, sucede en Nueva York, esa no sucede en Puerto Rico, la primera tampoco Este sucede en Nueva York en medio de una orgía entonces ahí sí desde luego, en comparación con lo explícitas que pueden ser hoy, las novelas no podemos hablar de sexo tórrido ahí, ¿verdad? Ni nada que sea eh, especialmente... Y
1: violencia, hay mucha violencia, muertes, asesinatos, torturas.
2: Hay violencia, torturas no hay. Hay violencia sugerida, pero tampoco hay el regodeo. que te Por eso son, son este suavecitas las novelas.
1: O sea, ¿tú, ¿tú no crees que cualificarían para el cine de yo hoy? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, con,
2: yo creo que esos son guiones. Para mí que son guiones, claro, habría que meterle todos esos ingredientes que a los productores les encantan, ¿verdad? Pero para mí que la estructura es de un guión de cine, eso estoy segura que ellos no lo pensaron. Ese no era el momento, como ahora en que todo el mundo y su hermano quiere hacer una película, ¿verdad? Eso O se siente cualificado para hacer una película. Ese no era el momento, aunque el cine, como sabemos, tiene una gran influencia. Y ya se estaban llevando al cine las novelas de Raymond Chandler, por ejemplo. Así de Philip Hammett. Así que, pues sí, el, el cine siempre está en el trasfondo, pero pero no creo que ellos tuvieran eso en mente. Sin embargo, yo creo que sería buenísimo para un cineasta puertorriqueño coger las dos que están plenamente situadas en Puerto Rico, que son la segunda, de Century Box Murder, y la tercera, que es Murder at 2810 y llevarlas al cine. Eso sería una cantera formidable, que tampoco sería tan difícil, porque no es cuestión de gran de grandes escenarios ni nada, sino los escenarios que tenemos aquí.
1: Carmen Dolores, volviendo otra vez a la primera, Murder Follows Fórmula. ¿Dónde se lleva a cabo esa en novela? En un barco,
2: en un barco entre los Estados Unidos e Inglaterra.
1: O sea que no tiene influencia de Puerto Rico esa, esa no
2: tiene influencia de Puerto Rico. Es, estuvo escrita en Puerto Rico por dos personas que vivían aquí, pero no se nota la influencia de un paraje. dos personas extranjeras. dos personas extranjeras, exacto. Pero la segunda, que se publicó el mismo año de 1935, el mismo año y se titula The Century Box Murder, como ustedes saben, Century Box quiere decir garita, y tiene además mapas del morro, como ustedes ven, como, como se, cualquiera de ustedes podría ver si viera el libro. este Esa está plenamente situada en Puerto Rico. Sin embargo, los personajes no son puertorriqueños. Los personajes son todos extranjeros que viven, o visit que viven aquí o visitan Puerto Rico. Y, y es interesante porque ahí surge el segundo personaje interesante que va a seguir a través de toda la serie que se llama Robin Upgood, que es como una especie de sidekick, como el compañero, la persona que, que acompaña a, a James Greer, como eh, Sherlock Holmes tenía al Dr. Watson, ¿verdad? pues James Creer tiene a Robin Upgood. Y de hecho, Robin Upgood es el que narra esta novela. Es desde el punto de vista de Robin Upgood que se da la trama, al igual que Murder at 2810. Entonces, es bien interesante porque entronca con todas esas leyendas puertorriqueñas de las garitas embrujadas, que eso le tiene que haber dado la idea a Muna Lee por, por su conocimiento, el conocimiento que tenía, ¿verdad?, de, de todas esa, eh, esas leyendas puertorriqueñas. Ella sí se interesó muchísimo por la literatura puertorriqueña. Hemos hablado del arte, pero también se interesó por la literatura puertorriqueña. Y entonces, eh, el que resulta asesinado en una de las garitas del morro, precisamente la, una de las garitas asociadas con los embrujamientos y, y los encantamientos que, del, de lo que habla... Colito Tosta en sus leyendas, es un senador norteamericano que está de visita aquí, está de visita en Puerto Rico. Y resulta asesinado en unos juegos que se organizan para que los turistas, y eso es otro punto interesante, era los 30, fue el momento en que se empezó a hablar de Puerto Rico como un lugar turístico. El mismo detestado gobernador Winship eh, tenía mucho interés en desarrollar a, a Puerto Rico como un lugar turístico eso es bien interesante a mí me parece interesante verdad un hombre terrible pero le interesaba desarrollar a Puerto Rico como una meca turística así que eh, está jugando con algo que estaba en el ambiente atraer a los norteamericanos a lugares como el Morro que fueran eh, enclaves históricos etcétera etcétera
1: a mí me parece interesante que aquí ellos hablan de Puerto Rico no Puerto Rico a pesar de que ya para este momento le habían cambiado el nombre de vuelta a Puerto Rico. Exacto. Sin embargo, se refieren a Puerto Rico. A Puerto Rico, sí. Y quiero para beneficio de nuestros radioescuchas mencionar algunos comentarios que hizo la prensa norteamericana sobre este libro, uno del New York Times, que dice, The mystery is deep enough and dark enough to please the most exacting fan. Y otro del Boston American que dice, A good story, absorbing and well written.
2: Eh, fíjate Ángel, qué bueno que trajiste ese punto. Todas estas novelas se reseñaron en el New York Times y en otros periódicos, pero sobre todo en el New York Times. Y todas se reseñaron en el Times Literary Supplement. O sea que, que no, no es que estamos hablando aquí de una novelita por ahí, estamos hablando de novelas que fueron reseñadas en el gran periódico, digamos, el Barómetro. De, de los libros en, en, en Estados Unidos, ¿no?
1: Y fueron bien recibidas en términos del de público, o sea, se sí, vendieron. Sí,
2: se vendieron, se vendieron. Yo no fueron unos bestsellers, yo no encontré ninguna en, lo, en la lista de los bestsellers del New York Times, ni mucho menos, pero se vendieron. Y el hecho de que se publicaran también, no solo se vendieron, sino, por ejemplo, las leyó Raymond Chandler, porque resulta que una prima de Maurice Guinness, era la gente literaria de Raymond Chandler. Entonces se cateaban. están las cartas entre Maurice Guinness y Raymond Chandler, están en un libro que reúne la correspondencia de, 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 del autor norteamericano, ¿no? Entonces se hablan de eso y hablan de James Greer, y entonces Maurice Guinness le habla también... De, de Philip Marlowe, le dice lo tienes que casar, porque sí. Philip Marlowe está muy solo y tiene que hacer que se case y qué sé yo, y, y Raymond Chandler le contesta sí, yo lo voy a pensar, tú tienes razón porque ya es hora de que Philip Marlowe se case, y yo siempre lo visualizo sentado solo en una cafetería, para mí él era el, el epítome de lo, del solitario, pero pero creo que ya es hora de que se case que estas novelas llegaban, llegaban a, a un ¿Verdad? Un grupo de, de lectores, yo diría que muy escogido, porque si una persona llega a donde o, un, un hombre tan famoso como Raymond Chandler, pues ¿qué quiere decir, y si llega a una de estas novelas a ser traducida al italiano, ¿qué relación uno puede ver? entre la literatura italiana de, de los años 30 y esta pues era sencillamente porque tenían la influencia para llegar se me olvidó mencionar que el, el traductor al el italiano, Alfredo Pita era también, no solo de Arthur Conan Doyle, sino de Agatha Christie que también estaba en su apogeo porque estábamos hablando del apogeo de la novela detectivesca en el mundo anglosajón así que eh, tiene muchas, muchas, muchas cosas interesantes toda esta serie de novelas.
1: Y esta novela que se da en, en, en Puerto Rico, eh, Carmen Dolores, tiene datos en términos de la situación política de Puerto Rico.
2: Eh, esta es la que va a tener la segunda pero la, la tercera. La Century Box no, Order, no tiene poca salvo la reacción muy adversa de que aquí resulte muerto un senador norteamericano, eso sí. Y una de las personajes mujeres se lamenta de que los turistas que están acudiendo a Puerto Rico, entre los cuales está el grupo que va a jugar una noche al morro, a buscar este, tesoros escondidos, porque eso era lo que estaban haciendo una noche en que querían tener eh, una experiencia terrorífica, pues lo llevaba el, 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 el que se encargaba del, de la excursión, lo llevaba al morro para que en ese ambiente de calabozo y, y de fortalezas antiguas fueran en un treasure hunt, fueran a buscar eh, cosas escondidas. Y entonces, uno de los perso personajes que se lamenta que los americanos que vienen no vayan a conocer los, a los puertorriqueños dice estas palabras que a mí me parece. Habría que conocer a los puertorriqueños, le dice a uno de los visitantes. Habría que conocer a los puertorriqueños porque son unas personas extraordinarias, son muy amigables, son muy decentes y nunca se da entre ellos el asesinato. Esas palabras hoy tienen una resonancia tan y tan fuerte. Cuando yo leí eso fue como... Murder is not known amongst them. Eso es, ya, ya de por sí, eh, vale la pena leer el libro. <risa> Entonces, pues no, no salen directamente, no salen. Es, yo diría que sale el momento, eh, el inicio de un aprecio por los eh, monumentos históricos, el inicio del interés por el turismo, el morro como setting, como escenario, más que como eh, algo sustancial.
1: Y sobre los personajes políticos de la época, porque digo, aparte de ella estar casada con eh, Muñoz Marín, pues ella, ella conoció a Santiago Iglesias Pantín, a Antonio Rebarceló, figuras de mucha importancia en esta época de los 20 y los 30 eh, ella no no hay ningún mención o de personajes parecidos
2: en esa no eh, en los personajes en esa novela se reúnen continuamente después del asesinato se reúnen en el hotel condado esa es como la base de operaciones de ellos y hay una referencia a la pobreza hay una referencia a que los criados en el hotel condado se van a sus casas y tienen son personas pobres pero siempre pues no, no son violentos son personas muy buenas pero hay una ausencia notable de referencias políticas. Aún más notable, como tú dices, por ser ella la esposa de Muñoz, que todavía era la esposa, ¿verdad? Esta es del 35 todavía. Así es que... Eh, y, y que ya Muñoz estaba empezando con su programa de reivindicaciones sociales, ¿verdad? Así que es notable esa ausencia. Es una de las, de las cosas que uno... Eh, se da cuenta de que hay algo raro en eso, pero es así. Está, en ese sentido, desvinculada de la realidad que vivía fuera de que es el circulito de los norteamericanos o los extranjeros que se, se conocían entre sí.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Muna Lee, Newton Gale y sus novelas. Hoy con nuestra invitada, la doctora Carmen Dolores Hernández. Eh, Carmen Dolores, ahora entrando en la tercera eh, novela de Newton Gale, entiéndase que estamos hablando de Muna Lee, la primera esposa de Muñoz Marín, y Maurice Guinness. En esta novela, titulada Murder at 2810, eh, Scribner and Sons publica en el 1936, y a mí me parece muy interesante que la novela comienza con una cita de Shakespeare eh, de Titus Andronicus que es la obra más política de Shakespeare eh, y cito For I must talk of murders, rapes and massacres, acts of black night, abominable deeds. Me parece interesante que ellos hayan escogido esta cita de la obra más política de Shakespeare ¿A qué tú crees que se debe eso?
2: Es la de las cinco novelas es la más política es la única donde hay un aspecto claramente político y claramente alusivo, además, a la política en Puerto Rico. Esas dos cosas. Primero, si quieres, hablamos un poco del título. ¿Sabes lo que es 2810? No. Es el momento, la bajada del barómetro al punto en que hay condiciones de huracán. Entonces... No, porque no hay una hora que sea las 28 y 10, no hay ninguna hora el reloj, el, el día tiene 24 horas pero cuando el barómetro baja a las 28 y 10 hay condiciones de huracán para mí es la más interesante de las novelas la más lograda también la más vinculada con Puerto Rico la más cinematográfica muy apta, también lo podría hacer eh, Century Box Murder pero esta sucede en una casa aislada del condado y para mí, yo cua, es tan y tan visual esa novela que cuando yo la leí me parecía estar viendo los lugares. Yo que me crié por allí, yo estaba pensando, esta casa tiene que ser aquella de Madame Lucchetti, que estaba como en, en una especie de saliente que tenía el condado, que ahora está el Hotel Conrad allí. Y allí había una casa que se veía desde la carretera, hecha por Necodoma, una casa que tenía un aspecto misterioso desde donde yo la veía Yo nunca entré a esa casa. Esa era la casa de Madame Luquetti, que era la madre de Sostenes y de Herman Ben, lo, lo del telégrafo, ¿verdad? Lo de ITT. Y la describe así, una casa aislada, al lado de una entrada de una laguna. Una casa que cuando llueve mucho, pues posiblemente en aquel momento, podría ser, se quedaba completamente aislada de la carretera. Podría ser que esa casa también estaba un promontorio metido así un poquito hacia dentro de la playa. Y, y sucede en una noche de huracán, en que hay un, el matrimonio de Robin Upgood, que es el sidekick de, de James Greer. Eh, ya están casados. Este, en la primera de las novelas, Robin Upgood conoce a la hija del cónsul americano en la Gran Bretaña. Y ese romance también eh, corre a través de estas novelas. James Greer no tiene ningún romance pero el otro el otro sí están ellos, han, han invitado a una serie de personajes a, eh, a comer, entre ellos a unos cuantos puertorriqueños y entonces están allí en la comida cuando de repente viene un huracán que había sido anunciado, pero yo me imagino que tampoco con todos los instrumentos y toda la anticipación de la que tenemos que tenemos ahora. Los sirvientes de la casa todos corren para irse a sus casas y se quedan esos como nueve o diez personajes encerrados ahí durante un huracán. Es, es sobrecogedor porque el ambiente de suspense, de tensión creciente, de partes de, en las radios que van dando el huracán, entró por Yabucoa, el huracán va por, por la cordillera central, el, el huracán se está acercando a San Juan. Todo eso crea una tensión creciente que, que realmente pues, hace que la novela sea de suspenso bien, bien interesante. Mientras tanto, los, los sirvientes se han ido todos a sus casas, los dueños de la casa están tratando de asegurar las puertas y todo, se escapa el gato de la señora. Y James Greer y el dueño de la casa, que es Robin Upgood, salen a buscar el gato y lo que se encuentran, no encuentran al gato, pero encuentran a un, a un norteamericano mal herido en la playa del condado. Lo traen a la casa y todo lo que sucede durante esa noche de ciclón con el norteamericano moribundo en la casa y con otros asesinatos que se llevan a cabo en la casa, más la presencia de dos puertorriqueños... Del gobierno, uno es un fiscal, el otro es un burócrata, que han aparecido pidiendo albergue porque se les ha roto el carro allí mismo. Todo eso cuece un ambiente de suma tensión porque el, una de las personas que aparece asesinada, una puertorriqueña, estaba ya dentro de la casa, encerrada en aquella casa, sin luz además, porque se ha ido la luz. Entonces lo que hay son quinqués y eso. Y eso crea, yo, yo me lo imaginaba en una película, yo imaginaba lo terrorífica que puede haber sido esa situación en una película. Entonces tenemos esta muy bien logrado ese clima y, y dan partes puntuales del barómetro cómo va bajando hasta que llega a 28 y 10 esa del título y entonces se desatan los vientos terribles. Así que tú ves como toda la preparación, el escenario, los personajes, la cuestión de estar todos encerrados durante una larga noche de ciclón con los vientos azotando, con una persona malherida, con otra que, que resulta asesinada. Y se sabe que el asesino está ahí dentro. y no, nadie, O sea, no, no sabemos nosotros quién es. Y James Greer tratando de, de averiguar quién es. Y entonces, el hombre malherido es un representante de Franklin Delano Roosevelt en Puerto Rico, del nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt Esto, desde luego, son suposiciones, pero Ernest Groening estuvo muchos años en Puerto Rico, durante los años 30, y era representante de Franklin Delano Roosevelt para la Prera y la pra y todo aquello que eran los, órganos, los organismos que representaban el nuevo trato en Puerto Rico. Yo quisiera pensar que a lo mejor estaban hablando de él, pero bueno, entonces sí hay bastante conversación sobre eh, la, la cuestión social en Puerto Rico, los planes, recordemos, no lo dicen así, pero recordemos que en el 35 el, este, se empezó a configurar el plan Chardón. O sea que, que hay unas resonancias ahí que fácilmente una las podría interpretar como alusivas a ese momento de la política puertorriqueña se habla mucho de las relaciones de Puerto Rico con el gobierno norteamericano y para mí que es la más lograda de las cinco novelas esa, que es la del medio, Murder at 2810, y que fácilmente podría dar pie a una buena, creo yo que a una buena película.
1: ¿Y hay algún tipo de mención de un personaje que se pueda parecer a Muñoz Marín o a cualquiera de los eh, políticos locales.
2: Pues fíjate, no es fácil no, no es fácil identificar a Muñoz Marín ahí. Yo diría que quizás ella trató de no hacerlo, de, de que no se identificara. Si sí hay menciones de planes hay menciones de planes hay menciones de problemas con el tan problemático aparentemente era Gruning, si es que era Gruning el, el herido que tratan de sacarlo del medio, detenciones precisamente por la cuestión de la ayuda de los Estados Unidos. Y hay una posición nacionalista también. Una de las personas de los dos puertorriqueños cuyo automóvil se descompone y que ellos hacen entrar a la casa porque no los pueden dejar allá afuera, es el defensor de la independencia mediante las armas. Así que todas esas cosas que estaban en el ambiente en ese momento se recogen hasta cierto punto y se lanzan en esa novela interesante que, que creo que, que sería sería imperativo que la conociéramos aquí.
1: Carmen Dolores, y a estas últimas dos novelas que hemos discutido que tienen que ver con Puerto Rico, ¿tú dirías que la imagen que sale de Puerto Rico es una positiva o negativa?
2: Yo diría que es la imagen un poco desde un punto de vista paternalista, positiva, pero desde un punto de vista condescendiente y paternalista, como del extranjero que llega y que ve que los sirvientes son agradables, que los sirvientes son correctos, corteses, que se conmueven por estas personas, pero ni siquiera con estas dos personas pertenecientes al gobierno que entran a la casa, que son puertorriqueñas, hay una distancia. O sea, no, no, no los tratan de igual a igual. Hay, hay un, un, una condescendencia o sea, hacia una el puertorriqueño. de
1: la, la metrópolis hacia el territorio. Yo
2: diría que sí, yo diría que sí. O de los ilustrados europeos, y, o de la misma metrópoli también, tú sabes, hacia una gente buena, medio primitiva, carente de violencia,
0: que diferente con el día de hoy.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Muna Lee, Newton Gale y sus novelas. Hoy con nuestra invitada, la doctora Carmen Dolores Hernández. Antes de entrar en esta cuarta novela de Newton Gale, el seudónimo de Muna Lee y Maurice Guinness, sería interesante eh, citar unos comentarios que, que aparecen en esta edición, resumiendo críticas de otras de las novelas que hemos discutido. Por ejemplo, Death Follows a Formula. El New York, Herald Tribune dice, A good job stands out above the bafflers in hand. There's plenty of excitement and suspense. En cuanto a The Century Box Murder, que es la primera que tiene que ver con Puerto Rico, El New York Times dice, A real puzzler, the story is skillfully told in a manner calculated to lead the reader into making the greatest possible number of incorrect guesses. Y por último, Murder at 2810, el Philadelphia Public Ledger dice, The action is exciting. The narration has literary quality, and the solution in which the roaring elements play an important part will hold the interest. Entonces, cuando está describiendo el principio de esta obra, Death in the Glass, que es la cuarta, menciona al autor, o sea, Newton Gale, como el autor de Murder at 2810. O sea, que quiere decir que ya Twenty 28 se vendió bastante. Exacto. ¿Y de qué trata esta obra?
2: Perdona, Ángel. Y es interesante que en ninguna de las reseñas nadie se plantea la posibilidad de que sea un seudónimo. O sea, que eso fue un secreto bien guardado todo el tiempo. Nadie nunca... Y qué
1: interesante porque estás hablando de personajes bien conocidos sí, en Puerto Rico. Sí,
2: y en Estados Unidos, porque Muna Lee era, ¿verdad? No era de una persona de house of name, pero de todas maneras tenía un cierto renombre. O sea que sencillamente no se dieron cuenta o no, no no averiguaron.
1: ¿Y de qué trata esta obra? Bueno,
2: esa obra es muy dif es diferente, es diferente de las otras, porque ya dejamos a Puerto Rico atrás, ya está James Greer en, en Nueva York, hay una fiesta, una fiesta eh, misteriosa, ha, ha habido una convocatoria sin que nadie sepa quién invitó, y llegan todos los invitados y nadie sabe quién es el anfitrión que está escondido, que no aparece. Y según pasa la noche y el anfitrón no llega y todo el mundo pues, empieza a tomar y a tomar y a tomar, van desapareciendo los huéspedes uno a uno. O sea que, que también es ingenioso. Ese esquema es ingenioso, ¿verdad? Y James Greer, entonces, que está, es uno de los invitados a la fiesta, hay un subtexto de intriga internacional. Y eso también es interesante. Y eso también me hace pensar en James Bond. Porque recuerden que James Greer, el detective, pertenece a His Majesty's Secret Service, o sea que tenemos también el elemento internacional, nos estamos acercando a la guerra en esta novela, esta novela es del 37, si mal no recuerdo… Sí. Y entonces nos estamos acercando a la guerra. Recuerden además que Inglaterra sí entró en guerra enseguida. Estados Unidos no entró hasta el 41, pero Inglaterra entró en guerra en el mismo 39. Esto es dos años antes de la guerra. Ya la amenaza de Hitler se veía venir. Y entonces aquí hay un subtexto de intrigas internacionales que involucra a James Greer como un personaje muy allegado a la inteligencia militar de Inglaterra. Así que está muy bien traído todo y muy bien orquestado, interesante incluso para una película, porque también cuestión de encierro y como siempre, cuestión de reunir a los sospechosos y enfrentarlos con un hecho, con un hecho delictivo en el cual todos tienen interés.
1: Y en cuanto a la última novela que le escribe dos años después, en, titulada Sinister Crag, que la publican en el 39, quiero decir que en el 39 ya en Puerto Rico, eh, William D. Leahy era el gobernador Exacto. y estamos en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y ya se había fundado el Partido Popular Democrático Exacto. en el 38 o sea que ya Muñoz Marín era el principal líder de un partido político ¿Cuál, ¿cuál es la trama de esta novela?
2: esa novela es la menos puertorriqueña de las de las cinco esa novela de hecho me confesó Gerald Guinness que la escribió su papá prácticamente solo, o sea que ahí tenemos que hablar de eh, Maurice Guinness más que de más que de de, de Muna Lee aunque el, el, el seudónimo sigue igual, el detective sigue igual, pero está eh, eh, ambientado en las tierras altas de Escocia y es entre alpinistas. Y resulta que Maurice Guinness era, era, era alpinista. y Entonces es de un accidente de alpinismo que no se resuelve, no, no es fácil, de no, parece un accidente, pero ha sido un asesinato y cómo lo resuelve eh, James Greer. Es la menos puertorriqueña, es la, la menos efectiva, creo yo, porque pues yo creo que está un poco agotado el personaje. Yo creo que ya está gastada la fórmula de reunir a todos los sospechosos. Y lo único novedoso ahí es que ha ido de Puerto Rico a las altas tierras a las tierras altas de Escocia, o sea que, que es un, un, un brinco mortal. Maurice Guinness nunca regresó a Puerto Rico. Su hijo sí, pero eh, ella siguió su carrera allá y con, con Gloria este, Ashford que siguió el resto de su vida allí y entonces eh, eh, yo creo que ya hay como una especie ya de, de distanciamiento, él siguió escribiendo como les dije, bajo el seudónimo de Mike Brewer eh, y ya, ya se distancia de, de Puerto Rico en las tres novelas que yo conozco de, Mark, de Mike Brewer tienen un personaje, un detective también, un solo detective pero ya no es James Greer es diferente
1: o sea que tú dirías que el, el final de estas cinco novelas en parte tiene que ver por, por la salida de Maurice sí, de Puerto Rico yo creo que en parte
2: y porque además las series tienen auge tienen inicio tienen auge y también tienen agotamiento porque ya hay hay un número de veces que tú puedes usar una fórmula y ya después pues cansas al público no además vino la guerra poco después o sea que ya no estaba ninguno de los dos para estar este escribiendo novelas de detectiveca Esto es un poquito, yo me imagino, que ese set de norteamericanos y europeos aquí que estaban un poco, se veían, hacían excursiones, hacían pasadías comían unos en casa de otros, se reunían en el Hotel Condado. Un poquito de tiempo en sus manos y un poquito de buscar alguna cosa interesante para hacer.
1: Eh, Carmen Dolores, ¿sabemos por qué Muna Lee no participó tanto en esta obra?
2: Porque él estaba ya regresando a, a Inglaterra. O
1: sea que esto lo escribió él más fuera de Puerto más Rico. Más fuera
2: de Puerto Rico que aquí en Puerto Rico, sí. Eso fue lo que me dijo el hijo de Maurice Guinness, que su, su padre ya eh, había decidido regresar a Inglaterra y reflejó ahí su inmenso interés por el alpinismo, que siempre lo tuvo, incluso aquí, claro que aquí no lo he podido ejercer tanto pero, pero siempre lo tuvo el, el, el escenario es ya muy diferente porque es un escenario gris muy alejado del trópico ahí los elementos de suspense vienen del, del clima eh, un clima fuerte lluvioso, amenazante eh, eh, o pequeños hoteles situados en, en los campos verdad, en, en pequeños estos hoteles ingleses y escoceses. Y entonces, pues, cambia absolutamente el cariz de todo. El... Pero claro, aquí hay tanto que uno no sabe todavía.
1: En el programa de hoy hemos discutido a Muna Lee en su rol de novelista, quien junto con Maurice Guinness, quien eh, fue un inglés esposo de Gloria Ashford, quien era hija del doctor Ashford, eh, juntos ellos escriben cinco novelas, detectivescas eh, y ella, aquí vemos una faceta de ella que muy pocas personas conocen, Mona Lee como hemos mencionado en este programa, fue poeta amiga de William Faulkner eh, primera esposa de Luis Muñoz Marín madre de un querido y viejo amigo mío y vecino Luis Muñoz Lee que era un gran pintor y un gran escritor este, periodista en el San Juan Star también, eh, y una persona que luego terminó su vida en el departamento de estado eh, trabajando en la parte de inteligencia y de análisis y participó en todas las decisiones de Puerto Rico desde el 41 hasta su muerte. Y vemos cómo ella contribuyó a Puerto Rico eh, a través del género de la novela, particularmente en dos novelas que tienen que ver con Puerto Rico. Una persona fascinante y, y digna de ser estudiada por futuros investigadores.